0: Spune că... Nu. Ce? Aaaaaa! Nu! Da! Suntem banii! Și de! Suntem banii! Hai! Nă! Asculți un podcast brutal de sincer! salut cu mult respect, dragi prieteni, sunt tot eu, Adrian Anghel, de aici, de la mine, din sufragerie de unde se produce cu atâta trudă acest podcast. Vă mulțumesc, mulțumesc. Cred că deja devine un obicei ca un episod să apară la fiecare două săptămâni. Prin urmare, nu cred că mai are sens să mai discutăm ceva pe acest subiect. E cu mine, nene, și cu asta-basta, măcar și de acum înainte că ne auzim la fiecare două săptămâni. Dacă nu, cumva asta înseamnă 3 săptămâni. Pentru că tocmai am zis-o. Mai știm. E luni din nou. O altă săptămână. a o și 25% reducere la haine. Mai multe companii chineze dezvoltă clone ale Clubhouse. Eu m-am programat la vaccina cu ceva timp când erau vreo 3000 și un pic de persoane pe lista de așteptare, dar la centrul meu oameni sunt aleși random de pe liste. Și fetele de la cu continuă să ajungă la nivelul lui Constantin. E frumos, dar nu prea. Ce să facem? Mi-a zis cineva într-un mesaj privat săptămâna trecută că ar trebui să renunț la intro că sunt boring. Bă, nu pot. Adică, nu știu, sorry, măcar pot să folosesc asta ca intro? Hi guys! My name is P. Um, I'm good boy! După cum vedeți, prieteni, s-a dat drumul la vaccinare și pentru plebe în toată țara, Ocazie cu care am redescoperit România, mulțumim doamna Udrea dacă vă mai aduceți aminte. Uh, încet să spune că pentru mine a fost un șoc. Oh, dar nu vă faceți griji, că nu numai pentru dumneavoastră a fost un șoc, a fost un șoc pentru noi toți. Adică cine s-ar fi aștepta să descoperim atâtea frumuseți, ce le gara sau corbu sau mai știu eu ce alte localități din astea care nici măcar nu pot fi localizate pe hartă dar iată că s-a reușit și s-a reușit într-un mod miraculos chiar cu dublu efect odată scap de un virus și a doua oară veșii țara ce poate fi mai frumos de atât? Știți că românul, grăbit să-și facă vaccinul, să scape, să meargă la vară la Greci sau unde vrea să meargă cu pașaportului de om vaccinat și scăpat, s-a grămădit în toate centrele din România. Cum vă spuneam, multe din ele nici măcar nu cred că ar fi putut fi semnalizate pe harte de către cineva dacă îl întrebai. Dar cu ocazia asta chiar avem oficial cea mai tare campanie de turism local făcut vreodată. Bravo români! Altfel... Iată că după vreo 3 săptămâni de când s-a intrat în etapa 3-a de vaccinare, au apărut scandaluri cu AstraZeneca, ceea ce a împins vreo 33.000 de români să nu se mai prezinte la vaccinare. Alții să se reprogrameze cu un alt vaccin și tot așa. Și tot după perioada asta, încă nu știm în ce, în ce, în ce centre se vaccinează cu ce. Dar mulțumite unor băieți isteți care știu joaca cu xl am aflat. Și tot după perioada asta, încă nu știm a câta persoană suntem la coadă și când ne vine rândul ci că pe la începutul aprilie vom putea ști și asta. Numai că, vedeți voi, sunt o groază de oameni care stau pe lista de așteptare în acest moment, dar care află de pe la prieteni sau rude sau random pe internet că sunt oameni care au fost programați deja la centrele lor, dar care au intrat pe lista de așteptare gen la o zi distanță. Adică, știți, te aștepți să, să ia într-o ordine cronologică, nu-i așa? E bine, aflați că nu e chiar așa și așteptăm să vedem și noi cam în ce ordine se vaccinează și cum. Dar până aflăm ordinea în care se vaccinează, s-au întâmplat și chestii poate și mai scandaloase de atât cu vaccinurile astea. Poate, nu știu, ați fost în temă, n-ați fost în temă, dacă nu aflați acum, nu e amuzant, nici mie nu mi se pare amuzant, dar asta e realitatea în care trăim. UE a fost jucată pe la spate super mișto de SUA și de UK, mă rog, pe la spate nu chiar, dar în fine. A fost jucată în ceea ce privește producția de de vaccinuri. Așa că SUA și cu UK au avut niște legi foarte istețe de de producție. Prin aceste legi, UE a ajuns să producă dose de vaccin pentru SUA și pentru UK. Pe când cele produse în SUA și UK rămân acolo și noi ne luăm la... Cum să vă spun eu, Canada, prieteni, importă vaccinuri din UE, nu din SUA, care ar fi gen la o aruncătură de băți distanță. Și asta din cauza restricțiilor pe producția de vaccini impuse de SUA, care înseamnă de fapt în ce se aduc aceste restricții, practic este o prioritate. Prioritatea este ca, în primul și în primul rând, vaccinurile care se produc în SUA și în UK să se consume mai tâi și mai tâi în SUA și în UK. Nu sunt prioritizate exporturile. Nu contează ce se întâmplă cu vaccinele care se pierd sau care se produce, sunt într-un volum mai mare de producție. Nu, ele rămân tot acolo și se consumă tot acolo. Pe când este și producții și pentru alții, cum ar veni. Deși nu s-au respectat contractele. Astăzi, că adică nu și-a respectat contractul cu, cu, cu vaccinele pe care trebuie să le aducă la noi. pfizer e blocat prin, prin SUA, deși, mă rog, au și la noi fabrici și tot așa. Adică, asta sunt relații internaționale, prieteni. Totul funcționează superb, nu-i așa? Cred că noi suntem să intru și mai dânc în noutăți, aș dori ca următorul podcast să-l fac cu voi. Da, ați auzit bine. Mă rog, acum, dacă și voi vreți, știți că nu mai ce în Alexandru Lăpușneanu. Vreau să vorbesc cu cât mai mulți dintre voi și să vedem cum stăm după un an și ceva de, de pandemie. Eu vă gazduiesc, nu la mine acasă, ci online, într-un spațiu. Voi trebuie doar să aveți un microfon care să funcționeze ok și o pereche de căști în care să vă auziți și voi și să ne auzim cu toții. Și stăm de vorbă, fraților, așa, pe sincerități, cum ne simțim după un an de pandemie. Cât mai putem, cum stăm mental, cum stăm profesional, cum stăm personal, mai putem o carantină, nu mai putem o carantină, așteptăm să ne vaccinăm, nu așteptăm să ne vaccinăm și tot așa. Și... Tot ce trebuie să faceți este să fie să-mi scrieți pe social media, a spune, mă găsiți peste tot așa, sau îmi scrieți un e-mail la adi.ro și stabilim, teoretic vorbind săptămâna viitoare, într-o zi când e ok pentru toată lumea, stabilim o conversație de o oră, să zicem, și stăm, stăm de vorba. Hm? Ce ziceți? Trecem la noutățile săptămânii trecute și trecute, că au fost două și aflăm numai chestii... Nice cum ar fi ziua matematicii. Spaima vieții noastre, materia pentru care toți am făcut cel puțin odată meditație, groaza copilăriei, adolescenței și vieții mele până azi, a primit o zi în mod oficial. Și e fucking în ianuarie, gen fix atunci cum am născut și eu și Edgar Allan Poe și alți oameni suferiți de anxietate și care urăsc iarna. 10 ianuarie este data. Este data în care se sărbătorește Grigore Moisil, care a fost, mă rog, bineînțeles, matematician, dacă nu și-ar fi dat seama până acum cineva despre ce este vorba. diferența de vaccin e aici, prieteni, e electronică și e dovada că o persoană a fost vaccinată, are un test negativ sau s-a vindecat de covid cu această adeverință puteți merge liniștiți în vacanțe în cadrul Uniunii Europene. Se eliberează gratuit în format fizic și electronic și conține numele, data nașterii, data eliberării și informații despre condiția deținătorului. Fiecare stat va decide ce restricții elimină pentru posesorii acestei diferințe. Una dintre ele ar fi că, de exemplu, nu mai stai în carantină când te duci într-o țară. Toată nebunia asta se va aproba în următoarele luni, când oricum nu se s-o mai conteze, că doar ce aveți? Ne facem toți bine până atunci, ne vaccinăm, nu-i așa? Nu, 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 nu? <gură> Altfel, românii sunt experți în speed reading. Cum, nu știați? Auzi, ce întrebare e asta? Suntem cei mai inteligenți și literați oameni din lume, fraților. Nu ne trebuie decât 5 minute ca să citim o carte. Zilnic. Ba, ce vorbești? Mai puțin de atât. Adică, suntem creieri, fraților, ce vorbiți, cum... Noi, când noi practic nu mergem în sală, noi ridicăm căți cu mintea. Wow! Știrea de fapt spune că un român citește zilnic mai puțin de 5 minute. Și înțeleg căcată, adică de ce i avea nevoie de mai mult. Ce poți să faci citind, nu te plictisești la un moment dat. Vrei să faci și altceva cu viața ta. Citește românește. Nu, nu este doar un îndemn. Este o cerință vitală a minții și a sufletului tău. Pentru următoarea știre chiar nu am ce să adaug N-am fraților, n-am nimic de spus peste Așa că am să vă citesc direct de pe promptărul pe care nu l-am Sună cam așa știrea Avem acest american Acest american iubește această româncă Acest american fiind atât de îndrăgostit de această româncă A decis să facă pasul cel mare Așa că acest american a făcut un drum până în România Acest american a fost oprit pe aeroportul din Cluj, de către autoritățile noastre, din pricina pandemiei și a restricțiilor de călătorie. Pus și în fața faptului împlinit, cuplul a întrebat măcar dacă se pot căsători acolo pe loc în aeroport. Răspunsul autorităților a fost, no! prin urmare, americanul s-a întors la el în țară. We'll Cred că e momentul să vorbim despre chestii puțin mai, mai serioase cum ar fi ce se întâmplă cu pandemia asta la noi în țară. Gen, toată săptămâna trecută, prieteni, autoritățile n-au știut ce să facă cu o rată de peste șase la mii de locuitori în capital. A fost un fucking shit show. De regulă, situații de genul ăsta nu pot anunța lucruri pozitive pentru că vine momentul unor măsuri. Și legat de asta... Toată săptămâna trecută, autoritățile au vrut să demonstreze cât de incapabile sunt în așa și niște măsuri. Au bușbit de la expert la expert până când, într-un târziu, au anunțat niște măsuri. Măsuri care, să fim serioși, nu impresionează pe nimeni, iar mai mult de atât, nu fac altceva decât să ne streseze și să ne enerveze mai tare. Ultimii oameni limpezi la minte i-am văzut extrem de supărați de decizia Comitetului de Situații de Urgență și pe bună dreptate. Iar comunicarea? Păi comunicarea decizii este statul in a fucking nutshell. La ce s-a ajuns? Păi la niște praguri oficiale. Iată, la un an și pe fapt la mai bine de un an de pandemie, avem și noi într-un final niște praguri oficiale. Asta e bine. Dacă și formula de calcul ar fi fost la fel de bună sau măsura ca să fiți sinceri, mă rog, în fine, uite ce au decis. Au zis așa, rata de infectare mai mare de 4 înseamnă că vinerea, sâmbăta și duminica, magazinele se chit la 6 seara și tu poți circula doar până la ora 8. După trebuie să intri în casă sau dacă vrei să mai circuli, trebuie să ai o pe proprie răspundere. În restul săptămânii sunt în vigoare aceleași măsuri ca până acum. Adică la 10 seara trebuie să fii în casă, după 10 seara ai nevoie de declarație și magazinele se închid la 9 sau la 10, ceva de genul ăsta, nu mai știu, nu mai știam eu cum era, jur. Dacă rata de infectare e peste 7,5, în toate zilele săptămânii magazinele se închid la ora 6 și nu mai ai voie să mai circuli după ora 8, decât cu declarație pe proprie răspundere. Păi și n-aș de gură dacă măsura asta n-ar fi complet idiotă. Înțeleg că se reduce mobilitatea în orașe și aglomerația și oatevăr, dar hai să ne uităm la Timișoara. Timișoara se află în carantină de cât timp? Cred că e aproape o lună, dacă nu mă înșel. Sau undeva la 20 de zile. Deci, hai, nu, nu chiar o lună. Dar e aproape, da? Ei bine, rata de infectare la Timișoara, prietene, de peste 8 la mii de locuitori. Ceea ce înseamnă că acolo carantina nu funcționează cum trebuie. Nu-i așa? Adică cum e posibil ca după aproape 20 de zile de carantină orașul tău să aibă în continuare printre cele mai mari rate de infectare din țară, dacă nu cumva e cea mai mare? Asta ar fi un semn de întrebare. Al doilea, de ce dracu' nu testăm în masă? Adică, ok, na, poate nu avem resurse, bun, înțeleg asta, sigur, dar în continuare depindem de niște oameni care, să zicem că au frică de Dumnezeu și se duc cu niște simptome și se testează, nu? Că așa se gândesc e, că e mai bine și așa este mai bine că adică din 10 de milioane de oameni din țara asta, noi suntem undeva la 40.000 de teste pe zi. Ceea ce e mult prea puțin, ca să ai o idee clară asupra problemei. La unul din teste de săptămâna trecută, cel de joia trecută, față de data apariției podcastului ăstuia, din 42.000 de persoane testate, 2.171 erau pozitiv numai din București. Imaginați-vă, de fapt, care e situația reală în capitală. Da? Nu e de mirare că statul ne-a lăsat grav în curgul de-a lungul acestei pandemii. Printre afaceri cu măști și decizii ce au dat dovadă de incompetență, statul n-a știut să-și protejeze populația. Mie mi-e clară treaba asta. O dezamăgire foarte mare și nu mi-e teamă să, să recunosc că după guvernul provizoriu liberal, nici cel de coaliție de acum nu m-a impresionat, pa din contră, au dat atâtea ghele încât are mi-e teamă că băieții ăștia au rezolvat alegerile viitoare. Și ce mi se pare uh, de-a dreptul uh, amuzant, E faptul că restricțiile astea au intrat în vigoare, dar, din păcate, pentru următoarele weekenduri ele nu vor putea fi puse în fapt, ca să spunem așa, pentru că sunt niște sărbători. Una la evrei, alta la catolici cu Paștele Catolic și alta la noi când vine vorba de Paștele Ortodox. Deci, prin urmare, știi, ceva de genul, bă, avem restricții de weekend, dar nu prea avem restricții de weekend. Și mai mult de asta, i peste a venit fraților și a spus, Bă, cine mă oprește-o pe mine să îmi opresc slujba de pași la ora 2? Viața i nebunit? Noi dăm tati cu slujba înainte și bă, pe carantina voastră și pe tot ceea ce aveți voi mai scump. Păi ce, așa? Uh, încet spune că pentru mine a fost un șoc. Pentru că vreau să rămânem uh, un pic în București, unde toată săptămâna trecută m-am să zic, ca în Siberia, vinerea trecută a fost o zi frumoasă. Soare, călduț, național am vins... Cu o seară înainte, chiar părea o zi liniștită spre Uykema, care să nu anunțe nimic, wow. Veneam și după măsurile astea, le-am înghițit cu le-am înghițit, dar nu. Capitala a fost înghețată de protestul spontan al sindicaliștilor Metrorex condus de Ion Rădoi. Asta a venit după mai multe decizii ale Ministerului Transportului care au scos sindicatul de la masa deciziilor. Practic, ultima bubă a fost scoaterea magazinelor din zona de metrou pentru evacuare mai bună a oamenilor în caz de urgență. Corect? Corect. European? European. Decent? Decent. Bun. Ei bine, ce-au făcut sindicaliștii sau metroriștii? Se poate spune metroriștii? Ha? Nu, mă rog. Ei, au făcut o grevă, spontană, vineri, dimineață și au înghițit circulația la subteran în capitală. Bineînțeles că odată cu asta a fost înghițat și traficul la suprafață, că de azăbav bav sau so below, dar numai că de data asta pe, pe invers. Dacă nu ești din București, imaginează-ți că e pandemie, e 5 dimineața, și trebuie să mergi la muncă, că nu toți suntem privilegieți din ăștia care lucrăm de acasă, da? Ei și mai că ajungi acolo la poarta metroului la intrare și vezi că ușa este închisă și în spatele ei sunt doi gardieni. Și bineînțeles că întrebe trebuie acolo și eu îi îți răspund flamboyant bă, tată, nu circulă astăzi, du-te și tu cu rea că noi facem grevă și na, nu ne prea interesează viața ta, hai, valea de aici că avem de protestat. Frumos, nu? Păi nu te-ai și așa frumos, ce băbăgam ești În fine, hot down totuși pentru uh, Ministerul Transportului și pentru USR, deși nu vreau să înclin către nicio direcție politică în podcastul ăsta, dar au luat o decizie foarte bună și anume de a da în judecată pe oamenii care au făcut acest protest spontan și ilegal astăzi la metrou. Și să sperăm că se va lăsa cu niște dosare penale, pentru că chestiile de genul ăsta, pe iartă-mă, dar nu mai suntem în epoca medievală să ne apuce de să ne mai pe acolo. Abă, că eu nu mai vreau să mai merg astăzi la muncă, bă, păi la de muncă, hai, m-am pupat. Eu am adus aminte că am promis că podcastul ăsta merge mai spre pozitiv, așa că vă rog frumos, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să mă iertați, pentru că am derapat puțin mai spre serios. Așa că am să vă citesc rapid niște titluri de prin presă din ultimele două săptămâni. Gen. 24 de români care au fost expulzați din Marea Britanie pentru că Brexit și că de ce erau, după cum a declarat unul dintre repatriați. Asta ar fi una dintre știri. Alta. Doi farmaciști au fost prinsi că foloseau buletinile pacienților ca să bage la păcănele. Mă rog, la pariu, nu la păcănele, că la păcănele se putea duce și pe persoană fizică. Penisurile se micșorează din pricina polorii. Lol, sta să vedeți ce urmează. Putin a primit o lege de la prieten care îi permite încă două mandate peste infinit. La o adică să trăiască și că mă, acesta obiectiv pe care mai are batul ăsta în viață. Ludovic Orban a declarat că de puțin ori a fost văzut cu adevărat bet. El bea în mod ironic de față cu țara, acasă al altcineva. Navaya care a blocat canalul suei săptămâna trecută a avut grijă ca în traseul ei să deseze un cur și un penis. Asta a fost mai întâi principalul obiectiv. După aia a fost să rămână plocată în canalul Suez. Dacă vă întrebați ce fac islandezii în preașma vulcanului care a erupt în urmă cu o săptămână, e bine, aflați că prepară crnați. Rețeta în felul următor: trebuie să iei niște de pleșcoi la tine, te duci acolo în apropiere de Reykjavik, unde a erupt vulcanul și și pui niște lavă peste crnațul de pleșcoi. Mamă tată, tu știi cum e, fai de capul meu. Și în cazul în care nu vedeți legătura, Faceți acolo niște calcule, avem cârnați, avem lavă, va scoate foc, deci grătar, deci valea prahovei, deci deschidem precutarea la mașină, hai tati! Și prieteni! Ce v-ați propus de la, de la această vară? Bănuiesc că unii dintre voi plecați în vacanță pe undeva. Bravo vouă, bravo vouă. Alții poate așteaptă festivalurile. <coughs> sunt ok, nu, chiar, chiar sunt ok. <coughs> chiar, chiar sunt ok. Da, bă, festivaluri, vă mai aduceți aminte? Că era o perioadă când mergeam la festivaluri, când ne făceam, nu știu, garderobe sau unii dintre noi pur și simplu încercam să strângem bani ca să supraviețuim măcar trei zile pe banii noștri. Vă mai aduceți aminte? Festivaluri, ce concept! Da, în fază e că suntem la finalul lunii martie și uh, cazurile bubuie la noi în țară, suntem în plin val 3. Ministrul sportului vrea din mai oameni pe stadioane la meciuri. Euro 2020 se anunță cu spectatori națională și toate astea, dacă sunt să ne gândim, nu sunt departe. Adică mai, gen doar aprilie, luna care ne desparte de aici până, până în mai. Ei bine, tot nu știm nimic despre festivaluri. Se vor ține, nu se vor ține. AROC, care Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale, a trimis săptămâna trecută o scrisoare deschisă lui Domnul Iohannic! pentru, atenție, implementarea unei scheme de ajutor de stat precum și a unui plan de redeschidere a sectorului cultural. Fenomenal, prieteni! A venit pandemia, nu mai mult și trece pandemia și oamenii ăștia tot n-au văzut niciun pic de ajutor de la stat. În condițiile astea, scuzați, dar cum să ne mai gândim la vreun festival de la vară? Și oricum, și dacă s-ar organiza COVID-ar fi headliner, că între la 10 seara, v a prins. Dar situația e groaznică. Râdem, râdem, dar situația chiar e groaznică. Mulți dintre oamenii din spatele unui festival, al unui eveniment cultural, a trebuit în această perioadă să-i schimbe complet domeniul de lucru. Mulți nu au avut ce pune pe masă, alții au trei idei pe mâine și acest domeniu sângerează pe zice trece fără înciupic pic de, de partea statului. Adică, când... Te întreb serios dacă vom mai avea vreun festival de la anul încolo, pe chiar ar trebui să te pentru că e foarte, foarte, foarte probabil ca dintr-un festival să nu mai rămânem decât cu un singur concert și să avem noroc să le și pe știi? Mă întreb cam cât va mai aștepta statul până când vor arunca și măcar, știi, o mână de ajutor. lasă bă și voi aici, faceți și voi un zilele orașului. Alertă, avem un breaking news. Breaking News sau Freaking News, așa cum v-am obișnuit, este o rubrică nouă în al meu podcast în care voi ascultați o bucată de știre nescoasă, sau poate scoasă, din context și imite judecăți de valoare în gând. Da? Hai! Ești un zero barat. Am acasă, moșteanule, am acasă, am acasă, moșteanule, șosete găurite care e mai valoroase că l-are decât ești l-are l-are N-ai făcut l-are. absolut nimic în viața ta și te-ai trezit deputat. N-ai făcut niciodată nimic în viața ta. Deci nu mai vorbi tu de George Simion. Că tu, pe lângă George Simion ești un zero barat. Ești un nimeni în drum ești. Ascultă-mă ce spun. Tu, pe lângă George Simion ești un zero barat. Ești nimeni în drum, practic. Da? Ați ascultat? Vă mai pun o dată? Nu? Bine, atunci să aflați! În colțul din dreapta este deputatul aur, Dan Tănasă, iar în colțul din stânga, mărmăind chestii inaudibile, Ei Ionuț Poșteanu de la USR. Băieții au făcut un showdown pe horile Parlamentului după votul pentru desfințarea secției speciale a magistraților. Ascultați aici! Am acasă, am acasă moșteanule, șosete găurite, care-ți mai valoroase care decât bani ești Mamă, tată, ce, ce-a dat-o de acolo din suflet. Și bine, eu vă invit să vă uitați pe YouTube la toată scena. E destul de amuzantă și, din păcate, eu n-am apucat și nici nu vreau să dau fazele mai, mai nasoare, tocmai ca să păstrez și mai bun pentru voi acolo când o să vă duceți pe YouTube. Vă dați seama că nu putem să le avem pe toate și mai ales nu putem să avem politică dacă nu se lasă din când în când cu niște of the dom acolo pe horele Parlamentului, neașa? Și acum... Asculția dispune un podcast care s-ar fi putut numi și aditace. Subiectul principal al săptămânii este și alătiții este de podcast e unul destul de serios și dubios în același timp. Mă prieten! voi ați auzit de What? Pe cât de comic sună? Pe atât de tristie, și ne privește pe noi, bărbații de pretutindeni. Shena Swan, un expert în medicina reproductivă, sper că am tradus bine dacă nu înțelegeți voi, avertizează că până în 2045 bărbații nu vor mai putea fi capabili să participe la actul de reproducere din pricina chimicalilor din ziua de azi ce alterează hormonii. Ea a lansat o carte de curând, în februarie, la Simon Schuster, care dezvoltă pe larg subiectul. Cartea se numește Countdown. Scriți-vă acolo pe Google Shana Swan, Countdown și cu siguranță veți găsi cărțul ea. Și dacă sunt încă unii dintre voi care continuă să râdă la vestea asta sau sunt alții ca mine care nu doresc copii, dați un pomul, asta nu, înseamnă că, nu trebuie, asta înseamnă că trebuie să fim insensibili la acest subiect, pentru că gen, treaba e, e serioasă. Cazurile în care bărbați de 30 de ani nu mai sunt capabili să producă suficientă spermă pentru a fertiliza un ovul sau ai căror sunt efectiv niște mutanți, sunt din ce în ce mai numeroase și, sincer, sună cam înfricoșător. Adică să fim serioși, din absolut toate sfârșiturile pământului ăștia gândite și răzgândite din filme, seriale, apocalipse peste apocalipse, 2012 și așa mai departe, nimeni nu se gândea că nu ne mai putem în așa fel încât să facem copii, nu? Ei, uite că avem un nou subiect de mulți din punct de vedere cinematografic, dar până acolo aflați că din 1973 și până în 2011, media de spermatozoizi produși de un bărbat din vest a scăzut cu 59%. 59 fucking procente. Urmând acest traseu sumbru, până în 2045, în calitate de bărbat, nu vei mai avea ce să scoți din tine? Cine sunt vinovații? Păi, stilul de viață din prezent, la care, să fim serioși, adică suntem atât de expuși și ne-am acomodat atât de tare și face parte atât de mult din viața noastră, încât până și copiii din viitor au mai mult plastic în ei decât altceva. Și nu glumesc. Medicii au descoperit niște chimicale neidentificate, precum și microparticule de plastic în corpurile nou-născuților. Da, da, ca să revenim la vinovați, deși pe unul presupun că l-ați identificat, e vorba despre așa zisele endocrine disruptive chemicals, astea se găsesc în plastic, în electronice și electrocașnice, în ambalajele de mâncare și pesticide, dar și în cosmetice. Alți membri care sunt contributori la acest proces, precum fumatul, pastile contraceptive și obezitatea, erau deja aici de foarte mult timp. Mă rog, faza e că ei nu contribuie atât de tare pe cât o fac on the long run uh, aceste, aceste chimicale. Ok, man, sună nașpa, sună brun, ne ducem dracu, dar ce putem face să nu ne mai ducem dracu? Bă, faza e că oricum e un slow burner, adică vom muri până la ultimul bătrân, shocker nu, lăsând gluma... Ce putem face e să renunțăm la mâncărurile pe bază de conservanți, precum și la ambalajele în abundență de plastic. Să alegem niște produse de beauty care nu conțin phtalat, adică sare sau ester al acidului phtalic, mercedes, și să le depozităm mâncărurile și condimentele în dispozitive de sticlă, nu de plastic. Sunt câțiva pași care să ne prelungească agonia, dar boy, we are in deep shit. Există o parte și mai bună ci că după un experiment de laborator cu un șoarece care a fost expus chimical răstor adăunătoare, iar după aceea nu a mai avut niciun contact cu ele, spermatozoizii s-au regenerat și au revenit la normal în doar trei generații. Cul cool, eu! Numai că trei generații sunt suficiente să aducă sfârșitul planetei în alt mod. Există totuși și veși bune. Rata de fertilitate în România e destul de înaltă față de media Uniunii Europene. Actually, let that sink in. Suntem pe locul 2 după Franța la nivelul de fertilitate. Practic avem a doua cea mai bună medie. În UE, trendul însă este scăderea din 2016 în coace. Cât despre plastic în UE, situația acestor substanțe chimice periculoase pentru corpul an sunt mai bine reglementate în Uniunea Europeană decât în alte zone, așa că putem sta oarecum mai liniștiți decât, să zicem, americanii. Cu toate acestea, situația e oarecum scăpată de sub control. Mai ales în ceea ce privește plasticul pe care îl înghite manual, care se află undeva la dimensiunea unei card de credit. Te întreb cum comunică plasticul cu corpurile noastre? I-au zis ce zice savanta Jana Swan în documentarul ăsta făcut de National Geographic la final de 2019. Phthalates are added to plastic during manufacture to make it soft and flexible. They're just wonderfully versatile, amazing products. just that... They also have the effect of altering our body's hormones. Epidemiologist Shauna Swan, who co-authored the Breakthrough Fertility Study, also researches phthalate's effect on the hormone testosterone. Shauna's met me at this 99 cent store to show me how ubiquitous these chemicals are. From me handling, you know, a plastic bottle, how does it get from there to my testes? The Chemicals that we are concerned about are not chemically bound to the plastic. They are in the composition, but they come out. Sună frumos, nu e așa? Și aflați că până în 2050 se estimează că în oceane vom avea mai mult plastic decât pești. Și asta e incredibil de trist, de enervant, de frustrant și îți lasă un gust amar de plastic în gură. Și problema nu e doar la noi, ci și la producători. Foarte mult din plasticul produs nici măcar nu poate fi reciclat. Știați asta? Nu există fabrici care să recicleze anumite tipuri de plastic, gen caserulele, dacă vă vine să credeți. Dar suntem pe acest drum acum și depinde de noi toți, prin presiune socială, prin decizii personale, să luăm act, să ne asumăm și să acționăm pentru a schimba direcția. Dacă vă întrebați cum am putea lua act, ei bine, aflați că am putea începe cu măștile pe care le folosim zilnic de când cu pandemia. Da, da, e sanitare, de protecția fățăului nostru și a vieții noastre. Asociația Orașul Meu, culorile mele, cu sprijinul Kaufland România, a pornit un program pilot prin care colectează măștile de unică folosință pentru a le valorifica energetic. Ce măști pot fi colectate? Păi cele de plastic de unică folosință, cele de FFP2 sau N95, cum mai sunt cunoscute, cele FFP3, precum și cele chirurgicale, dacă nu provin din mediul medical. Momentan, programul urează în doar 17 magazine Kaufland din București, dar dacă are succes, se va extinde și în țară. Urmăriți pubele special amenajate în magazine care mergeți uh, din București. Asta a fost. Bun, uite că ați prins și, cum stăm cu Apocalipsa, varianta imposibilității perpetuării rasei, după cele legate de climă, cele nucleare, al război mondial, zombi sau extraterestrii pinte altele. Eu rămân în continuare fascinat de posibilitatea asta de apocalipsă, sună mai plauzibil și în același timp mai morbid decât toate celelalte lucruri care mă mai îngioleacă pe, pe suflet. Altfel, uitați-vă și voi la Behind Her Eyes, Brave New World, The One, de astea, niște seriale noi de, de pe Netflix apărute recent, și ce să zic de final, vă imaginați că nu e chiar atât de ușor să, să închei după un episod de genul ăsta? Glumesc. Eu sunt Adi, este podcastul ne auzim data viitoare, v-am pupat nu uitați, Adi spune pe social media și adi.ro unde găsiți și podcastul și unde vă puteți abona, găsiți voi acolo toate toate, toate posibilitățile din univers. Hai, v-am pupat să auzim numai de bine până data viitoare.